네, 어, 오늘 하나님 말씀 요한복음 이어서 보도록 하겠습니다. 요한복음 19장 25절에서 27절까지 아, 3절입니다. 네, 같이 교독하도록 하겠습니다. 예수의 십자가 곁에는 그 어머니와 이모 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라 또그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니라 하신데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라 아멘. 네 아까 제가 그 예배를 준비하면서 잠깐 얘기를 했었는데 그때 소리가 안 들어갔기 때문에 네 오늘이 저희 2021년 3월 14일인데 저희가 기억하실지 모르겠지만 가장 제일 그 온라인으로 예배를 전환한 게 2020년 3월 15일이었어요. 그래서 그날 이 성재 간사 집에서 그 유선자매랑 저랑 셋이서 이렇게 <웃음> 처음으로 이 온라인 예배를 방송을 했는데 어떻게 되는지도 확인할 길이 없이 했었던 것 같은데 네 그렇게 했고 또 장소를 계속 바꿔가면서 지난 1년 동안 우리가 어 많은 분들이 버추얼로 예배를 드리셨습니다. 또 생각해보면 바로 그날이 또 제가 목사 안수를 받는 날이었어요. 그렇기 때문에 오늘이 또 제가 목사가 된지 1주년이 되는 날인데 제가 굉장히 그 감개무량한 거죠. 생각을 해보니까 저는 목사가 되면서부터 버추얼로 예배를 드리기 시작했더라고요. 그리고 그랬기 때문에 제가 전도사 때 저를 만나고 나서 목사가 된 다음에 한 번도 못본 분들도 계신 거예요. 성도들 중에서. 그러니까 어, 다시 만났을 때 이제 처음 목사로서 만나게 되는 분들도 있겠다. 아, 그래서 정말 아, 여러 가지 생각이 들더라고요. 정말 1년이라는 시간이 어떻게 보면 정말 빨리 지나간 것 같은데 베로이팍에서 예배 드렸던 게 도대체 언제였나 수년이 지난 것 같기도 하고 네, 정말 그런 1년 동안 하나님께서 이렇게 우리 예배를 드릴 수 있게 지켜주셨고 계속 상황이 바뀌었지만 그때마다 또 길을 열어주시고 돕는 자들을 주셔서 예배가 멈추지 않고 이렇게 올수 있었던 것에 대해서 너무나 감사한 것 같습니다. 네, 지난주 3월 8일이 그 여러분들 중에서 아는 분도 있고 모르는 분도 있을 텐데 세계 여성의 날이었어요. 그래서 저도 사실상 제가 자랐던 환경이 한국에서도 남존 여비가 아주 극심했던 시대에 살았고 제가 또 시골이어서 아마 그게 더 심했던 것 같은데 그렇기 때문에 여성분들이 얼마나 그 정말 차별을 당했는지 제가 감히 공감할 수 있는 것은 거의 없는 것 같아요. 그런데 여성의 날이라는 것을 지금도 이렇게 유엔에서 지정해서 그렇게 기념을 한다는 것 자체가 여성들이 분명히 어떤 차별을 받고 있는 게 여전히 많다는 것을 보여주는 것이죠. 그렇다면은 그 성경은 이 이거에 대해서 어떤 관점을 갖고 있을까 오늘 본문에 보면은 요한을 빼면은 지금 다 여성들만 세명 아니면 네명 정도라고 보여지는데 오늘 본문에서는 세 명만 얘기하지만 또 다른 그 복음서들이랑 비교해 보면 한네 명일 수도 있고 그 정도가 지금 십자가 앞에 지금 와 있거든요 이걸 보면은 지금 그 어떻게 보면 예수님이 지금 그 강력한 어떤 범죄를 지은 자로 지금 취급을 받으면서 벌을 받고 있는데 그 앞에까지 가는데도 아무도 막지 않았다는 것을 보면 
여자들에 대해서 어떤 이 사회에서 관대하게 대해줬기 때문에 보내준 것이었겠습니까? 그럴 리가 없죠. 사실은 정반대였습니다. 여자들은 위, 전혀 어떤 위험 요소로 보질 않았기 때문에 오히려 중요한 존재로 보지 않았죠. 그랬기 때문에 그냥 오고 가는 거에 대해서 별로 개의치 않았던 것입니다. 그때 그 여성들의 사회적인 위치가 뭐 여러분들도 아시겠지만 몇십 년전 한국만 해도 여자는 호적에도 호, 호, 호주가 될 수도 없었잖아요. 그렇기 때문에 그 수천 년전 유대인 여성들의 그 인권이라는 것은 거의 없었다라고 볼수 있죠. 재산도 소유할 수가 없었고 법적 증인 법적인 증인의 증인도 될수 없었고 유대인이라고 해도 그 성전에서도 여성이 갈수 있는 곳은 제한돼 있었고 또그 동네마다 있는 회당에서도 여자 아이들은 들어가서 배울 수가 없었습니다. 회당에서 많은 교육이 이루어졌기 때문에 한마디로 여자는 교육을 받을 수가 없었던 거예요. 그러니까 얼마나 그 여성들이 차별을 받았고 또 여성들의 그 수준 자체도 낮아질 수밖에 없는 상황 속에 있었고 스스로를 판단할 때도 자존감이 굉장히 낮을 수밖에 없었겠죠. 그 주변 상황을 보더라도 이 로마 시대의 문서들을 보면 여자아이들은 그냥 태어나자마자 내다버린 일들이 아주 흔하게 일어났다고 합니다. 그러니까 여성들이 자기 자신에 대해서 그 존재의 가치를 얼마나 낮게 생각했겠습니까? 그냥 버려질 수도 있는 존재라고 태어나자마자 여자라는 이유만으로 그것이 아주 당연하게 여겨졌던 시대 속에서 지금 성경은 쓰여졌다는 것이죠. 그리고 오늘 본문을 보면 이 막달라 마리아가 그 십자가 앞에까지 설 정도로 예수님을 사랑하고 정말 충성스럽게 예수님을 따라다녔던 제자인데 아무도 그를 제자라고 불러주질 않았죠. 이 성경을 보면 은이 막달라 마리아도 여자들의 무리라고만 나와 있어요. 열두 제자도 70인의 제자도 다 남자들이었고 여자들은 몇 명이든 상관없이 그냥 예수를 따르는 여자들의 무리라고 그냥 말하고 있습니다. 그러니까 제자들로도 포함시켜주지 않고 그냥 여자들에 속해 있었고 당시에는 여자라는 말 자체가 이미 깎아내리는 말이었어요. 한국 문화에서도 예전에는 그랬잖아요. 여자라는 말 자체만으로도 이미 깎아내리는 말이었던 것처럼 이때는 훨씬 더 심했던 거죠. 그래서 현대사회에서 성경이 공격을 받는 이유 중에 하나도 이 성경에 보면 은 하나님이 어떤 남녀 차별을 하는 분같이 보여지는 것 그리고 노예 제도의 신분 제도 이런 것을 찬성하는 분같이 여겨주고 그 인종주의자처럼 보여지는 부분들이 성경에 있기 때문이죠. 그래서 성경을 보면 은 분명히 하나님께서 인종에 대해서 좀 구별해서 한쪽에는 긍휼을 베풀고 한쪽은 어떤 무서운 심판과 징계를 하는 모습들이 자주 등장을 하고 또 율법 그 율법서에 보면은 노예 제도에 대해서도 아주 명문화 해가지고 구체적으로 어떤 식으로 노예 제도를 운영해야 되는지까지 말하고 있기 때문에 그것을 보면은 그들이 그 공격이 다 근거 없는 것만은 아니라는 걸알수 있죠. 그런데 제가 전에 그 수요 예배에서 하나님의 진심이라는 그 설교를 하면서 그 모세에게 찾아왔던 그 딸들이 있었잖아요. 아들이 없는 가정에서 와서 우리도 땅을 분배해 달라고 했을 때 여호와 하나님께서 그 딸들에게 땅을 주라고 하시거든요. 굉장히 모두가 놀라울 만한 
이스라엘 사람들도 다 놀랐던 결정이었는데 그곳에서 뭐라고 했습니까? 그게 바로 하나님의 진심이라 그랬죠. 하나님의 진심은 딸이든 아들이든 다 동일하게 보시지만 그때 그 사람들이 가지고 있는 그 세계관의 수준 속에서 하나님이 그들 안에서의 최선의 거룩함으로 인도하시는 것이다. 그들의 수준을 생각해서 하나님께서 그들을 다루셨다라고 말했습니다. 마치 아이가 아직 어렸을 때에는 그 진실의 레이어가 여러 겹에 있는데 그걸 다 말해줘도 이해를 못하기 때문에 그냥 간단하게 여기까지만 말해주는 것처럼 하나님도 그렇게 하셨다는 거죠. 그렇기 때문에 성경이라고 해도 표면적으로 나타나는 것만 보고 하나님을 판단해서는 안 된다는 것입니다. 오히려 표면적으로 나타나는 것만 보고 성경에서 이렇게 했으니까 그게 옳은 것이다. 라고 해버리면 은 그렇게 하다가 사실상은 가장 성경적이지 않을 수 있게 된다는 것이죠 예를 들어서 믿음의 조상으로 우리에게 많은 영향을 끼치고 가르침을 준 아브라함이라든지 야곱이라든지 다윗 같은 사람을 보면 다 부인들이 많았어요 일부 다처였습니다 그러니까 믿음의 조상들이 그렇게 했고 그들이 축복을 받았으니까 그러면 부인들을 많이 두는 것이 하나님이 괜찮게 생각하시는 거고 하나님이 좋아하시는 삶의 방식인 건가? 우리가 그렇게 봐야 되는 것입니까? 전혀 그렇지 않죠. 다만 하나님은 그 상황 속에서 그들이 가진 그 세계관 속에서 가능한 최선의 거룩함으로 살아갈 수 있도록 도우셨던 거라는 것입니다. 그런데 만약에 하나님의 그 진심을 보지를 못하고 그냥 표면적인 것만 보면 어떻게 되겠습니까? 기독교의 내에 일어나는 너무 불행한 많은 일들이 그것하고 무관하지가 않습니다. 사회의 지도자들이나 아니면 심지어 종교 지도자들까지도 하나님을 믿는다고 하면서도 다윗이나 솔로몬처럼 행동을 하는 거예요. 세상의 법으로는 그런 것들이 아주 금지되어 있기 때문에 세상에는 쉬쉬하면서도 상대방하고 합의만 되면 은 여러 여자들을 만나고 거니는 것에 대해서 양심의 가책을 안 느끼는 거죠. 그것을 하나님이 괜찮다고 했으니까 괜찮은 것이다 라고 생각해버리는 거예요. 그래서 공개적으로 자신이 크리스찬이라고 자랑하던 사회 지도자가 심지어 성직자들이 그런 충격적인 일들을 했던 것들이 드러날 때마다 우리가 얼마나 놀랐습니까? 그런데 제가 더 충격을 받는 것은 피해자들의 얘기를 들어보면 그들이 하나같이 들이댔던 사람이 다윗이라는 거예요. 다윗도 이렇게 했으니까. 그런데 지금 이 시대에 하나님이 생각하는 거룩한 신앙인들의 모습이 그것일 수가 있겠습니까? 그들이 타락했다고 손가락질을 하던 세상 사람도 혀를 찰 만한 일들이 과연 하나님이 이 시대의 거룩한 자들의 모습이라고 보여주는 모습이 될수 있겠습니까? 그러나 또 반대로 여전히 지구상에는 일부 다처제가 너무나 지극히 정상적으로 여겨지는 세계들이 여전히 있잖아요. 그런 곳에 가서 성교를 하는데 먼저 세례를 받으려면 지금 아내들이 여럿이 있는데 그 아내들을 다 끊고 너가 일부 일처가 됐을 때 내가 세례를 주겠다 이렇게 말하는 것은 
옳은 것이겠습니까? 그곳에서 먼저 부인들을 다 정리 안 하면 그리스도인으로 인정해 줄수 없다 성경 공부 시작할 수 없다 이렇게 말하는 것이 옳은 것이겠습니까? 그것도 성경적인 것이 아니라는 것입니다 그래서 우리는 나타나는 이 현상이 아니라 하나님이 지금 이곳에서 어떤 모습으로 우리가 하나님을 섬기기를 원하시는가 하나님과의 관계 속에서 그 하나님의 진심을 볼수 있어야 된다는 것입니다 기독교 내에는 이 남녀를 바라보는 그두 가지 신학적인 관점이 있습니다. 신학적인 용어, 용어로 보면은 complementarian이라는 거하고 egalitarian 이두 가지인데 원래 성경에서 나타난 것은 complementarian이에요. 왜냐하면 complementarian이라는 뜻은 뭐냐면 complement라는 게 완성시키다라는 뜻이거든요. complete하게 완벽하게 만들다는 뜻이기 때문에. 남자와 여자가 서로 부족한 점들이 있기 때문에 하나가 될때 완성된다 이런 뜻이거든요 그래서 꼭그 결혼만을 말하는 게 아니라 사회 전체에서 공동체가 남자와 여자가 협력할 때만 더 온전한 공동체를 만들 수 있다고 보는 것이 컴플레멘테리안인 거예요 그러니까 성경적인 것이고 우리가 들어도 맞는 얘기죠 그런데 실제적으로 들어가 보면 이제 컴플레멘테리안을 주장 이제 믿고 있는 교단들에서는 실제적으로 일어나는 게 뭐냐면 이제 여자가 목사 안수를 받을 수가 없어요. 그러니까 여자들이 교회 내에서 할수 있는 일들이 제한이 되는 거예요. 바로 그것 때문에 이제 그것은 옳지 않다라고 하면서 남녀 차별이다. 어떻게 교회가 그 인격을 동일하게 봐야 되는 교회가 남녀 차별을 할수 있느냐 해서 생긴 관점이 바로 이갈리테리안. 한국말로는 그 평등주의라고 하더라고 평등주의라고 하는데 평등주의가 이제 들어온 것이죠. 남자 여자 똑같이 똑같다는 거예요. 이갈리테리아는 그렇기 때문에 똑같은 일을 할수 있고 똑같 제한 없이 똑같이 모든 걸할수 있어야 된다라고 주장하는 것이죠. 어떤 게더 성경적인 관점이겠습니까? 그래서 신약 성경에 예수님의 제자들은 어떤 관점을 가지고 있었는지 한번 보도록 하겠습니다. 디모데전서 2장 8절에서 15절인데 여기에서 이렇게 쭉 보면은 그 가장 아마 지금 이 시대에 우리들이 볼때 가장 받아들이기 어려운 게 아마 11절과 12절에서 이제 여성도 여성도 분들은 아마 이렇게 좀 충격을 받으실 수도 있는 내용이죠. 뭐라고 합니까? 여자는 일체 순종함으로 조용히 배우라. 일체 순종하라는 것은 무조건 순종하라는 것이고 말 대꾸를 하지 말고 그냥 그대로 다 배우기만 하라는 것이오. 그리고 12절은 여자가 가르치는 것과 남자를 주관하는 것을 허락하지 않는다. 오직 조용해라 이렇게 말하고 있습니다. 굉장히 강한 표현이죠. 오직 조용히 하고 듣기만 해라 배우기만 해라. 네, 어떤 느낌이 들까요 이걸 들었을 때. 바로 이런 것들이 지금 뭐 구약 성경도 아니고 심지어 바울의 서신서에 이렇게 나와 있고 디모데전서는 이 목회자인 디모데에게 바울이 이렇게 교회를 운영하라고 지금 가르쳐 준 거기 때문에 교회에서는 굉장히 이런 부분에 있어서 남녀의 어떤 이런 차이에 대해서 굉장히 오랫동안 이런 태도를 가지고 왔어요. 실제로 
남자 여, 자, 그 자매들이 할수 있는 것들을 제안하면서 굉장히 보수적인 태도를 지녀왔다가 1970년대에 이제 세상이 굉장히 이제 이갈리테리안 평등주의가 세상이 이제 로 넘어왔죠. 거의 많은 평등주의가 이제 세상 전체에 있으면서 교회 안에도 이제 들어오기 시작했습니다. 그 전까지는 평신도 사역자도 할 수가 없었어요. 그러니까 순장도 할 수가 없었던 거예요. 교회 안에서는. 그러다가 이제 한국에서 이제 한 교회에서 평신도 사역자로 그러니까 순장 수목을 리더로 여성분들을 이제 세우기 시작합니다. 그리고 그것을 어떤 그 교회의 특징으로 삼아요. 그러면서 굉장히 폭발적인 그 성장이 일어나요. 그 교회에서. 그래서 제가 미국 어떤 목사님이 그 그때 당시에 한국에서 일어난 현상을 조사하면서 쓴 글을 봤는데 당시에 이제 한국 문화 전체가 여전히 여자들이 사회 속에서도 억압을 받다가 이제 막 이렇게 문이 열리기 시작하던 평등주의가 막 들어오던 시대에 이 교회가 어떻게 보면 좀더 선구적으로 그 일을 했, 했던 것이고 다른 대부분의 교회에서는 억압받고 있던 여인들이 거기에서는 리더가 될수 있고 남자들을 가르칠 수 있는 위치까지 갈수 있게 되면서 그 폭발을 더 촉진했다고 라 기록하고 있더라고요. 그렇게 어떻게 보면 굉장한 성공을 이룬 그 교회는 결국에는 이제 그 교단에서 탈퇴하고 왜냐하면 교단 자체에서는 그걸 인정하지 않았기 때문에 이 목사 여성 목사 안수까지 주는 주는 것도 시작하게 됩니다. 그리고 지금 보면은 이제 전 세계 어디에도 평신도 리더들이 없는 곳은 거의 없죠. 그리고 여성 목사가 세워지는 것도 이제는 대세가 되어가고 있습니다. 그렇다면 이런 변화는 하나님의 진심을 잘 들으면서 따라간 것인가? 아니면은 세상의 평등주의 사상을 세상의 그 흐름을 보면서 그걸 빨리 받아들인 것인가 어떤 것의 결과일까요? 아까 우리가 본 디모데 전서에 보면은 여성에 대한 차별의 이유가 그때 당시의 문화 때문이라고 얘기하고 있지 않아요. 그 이유를 뭐라고 얘기를 하냐면 13절과 14절을 보면 아담이 먼저 지어졌기 때문이다 얘기를 하고 그리고 14절을 보면 은 남자가 아니라 여자가 뱀에게 먼저 속았기 때문이다 라고 말하고 있는 거예요. 그러니까 문화라는 것이 생겨나기도 전에 최초의 이 창세 때 일어났던 이일 때문에 지금 내가 이것을 말하고 있는 것이다 라고 바울이 얘기한 거죠. 그러니까 그 이후 모든 세대에 이것이 적용된다라고 지금 얘기하는 거예요. 그러기 때문에 하나님은 결국에는 남존여비이신 건가 하나님도 그런 생각을 가지고 계신 건가 이렇게 생각할 수 있는 거죠 그 2020년 갤럽에서 조사한 걸 보니까 미국에서 자신을 성소수자라고 표현한 사람이 5.6%에 달하더라고요 어마어마한 숫자죠 전체 성인 인구의 5.6% 그런데 그 조사에서 Z세대라고 하는 18세에서 23세는 자신이 성소수자라고 말한 사람이 무려 15.9%였습니다. 그리고 그 연령을 떠나서 전 세대에서 62%가 동성결혼을 찬성한다고 라 했어요. 근데 그게 2007년에는 동성결혼 찬성한다는 사람이 2000, 아, 2007년에는 36%였거든요. 
그러니까 그, 그동안에 어마어마하게 많은 사람들이 바뀐 거죠. 이게 지금 우리가 살아가는 시대의 현 주소입니다. 저는 사실 그런 추세라는 건 알고 있었지만 이 수치를 보고 좀 많이 놀랐어요. 18세에서 23세의 그 청년들이 16%가 자기가 성소수자라고 얘기한다는 것은 그들이 정말로 이제 마이너리티인가? 라는 생각이 들 정도로 그리고 과반이 훨씬 뛰어넘는 62%의 사람들이 동성결혼을 찬성한다는 것 놀랍지 않습니까? 사회가 이렇게 급변하게 된 거에 있어서 한그 원인을 한 가지로만 정의할 수는 없겠죠. 그렇지만 공교롭게도 같은 이 미국이라는 사회에 살고 있는데도 우리가 이단이라고 하면서 정제하고 비판하는 곳들 있잖아요. 남녀, 남녀의 역할을 지금도 굉장히 엄격하게 구별하는 이슬람이라든지 몰몬이라든지 뭐 이런 아미시라든지 이런 곳들은 동성애자의 비율이 급격하게 낮다는 거. 이런 것들을 봤을 때 남녀의 역할을 엄격히 구별하는 것만큼은 그러면 그들이 옳았다고 우리가 봐야 되는 것인가. 어떻게 봐야 하는 것일까요? 시대가 평등주의가 됐기 때문에 교회도 그러면 평등주의를 따르는 것이 옳은 것인가. 시대의 흐름을 잘 반영을 하는 사업들이 사업은 당연히 성공을 하겠죠. 그 흐름을 보지 못하고 고집을 부리면 당연히 도태되는 거예요. 그랬기 때문에 교회 어떤 교회가 시대의 흐름을 빨리 따라가서 성장을 막 이루면 그것을 부흥이라고 우리가 얘기해 줄수 있는 것인가. 아니면 세상의 입맛에 잘 맞추었기 때문에 그 유행을 따라줬기 때문에 수적 성장을 이룬 것인가. 로마서 12장 2절 잘 알잖아요. 너희는 이 세대를 본받지 말고 라고 얘기를 했는데 이상하게도 잘 본받은 곳들이 수적 성장을 일으킨다면 그 급성장이라는 것이 과연 하나님이 주신 진정한 부흥인 것인가 그 급성장한 곳에서 사람들은 새롭게 함을 받았는가 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 깨닫고 그렇게 살아가는 사람들이 되었는가 아니면 도리어 교회에 다닌다고 하면서 세상 사람들과 수준이 별로 다르지 않은 모습으로 교회가 변해버렸는가 교회 안에도 가정의 문제들이 세상에 있는 것처럼 똑같이 있고 돈과 관련된 문제들이 똑같이 일어나고 성에 관련된 문제들이 똑같이 일어나고 있는가 이걸 보면 알수 있는 거죠 교회랑 교회 밖에 거의 차이 없는 거룩함이라는 것이 전혀 볼수 없는 곳이 되어버렸다면 그것이 진정한 부흥이었는가 아닌가를 우리가 판단할 수 있는 것입니다 그것이 정말 열매 맺는 나무였는가 잎사귀만 무성한 나무였는가 볼수 있다는 것입니다. 프란시스 셰퍼가 수십 년 전에 이렇게 말을 했습니다. 초기의 기독교인들은 다른 건다 그대로 두고 작은 교리 하나를 타협했을 때 그들에게는 아무런 영향을 주지 않았대요. 거의. 그런데 그 다음 세대에는 그 바꾼 것의 논리를 바탕으로 생각과 삶을 전개해 나갔을 때 그때 바로 심각한 오류들을 만들어내기 시작했다라고 이렇게 말했어요. 그러니까 댐이 아주 튼튼해 보이니까 
여기에 문 조금 하나 열어주는 거는 구멍 하나 뚫는 거는 아무 이상이 없겠지라고 생각했지만 그게 결국에는 다 댐을 무너뜨리고 말았다라고 얘기하는 것이죠. 그래서 저는 평등주의자가 아니라 올바른 의미의 상호보완주의자가 옳다고 믿습니다. 남자와 여자는 분명하게 차이가 있게 만들어졌습니다. 서로를 완전하게 만들어주는 상호보완적인 관계가 되라고 만들어주셨다는 거예요. 꼭 남편과 아내뿐만이 아니라 사회 속에서 어디에서든 남자도 필요하고 여자도 필요하다는 거예요. 동등하게 존귀한 존재로서 동등한 위치에서 서로의 부족함을 채워주기 위해서 존재하고 그렇게 될때좀더 온전한 가정, 온전한 사회가 만들어질 수 있다. 이렇게 하나님이 지으셨다는 거예요. 창조 질서 자체가 그랬다고 믿는 것입니다. 그런데 제가 지금 우리가 보통 일반적으로 생각하는 컴플레멘터리한 주의에 교단하고 그 입장도 이해는 하지만 조금 우리가 생각해 봐야 될 부분은 구체적으로 남자는 무엇을 하고 여자는 무엇을 하고 보다 그게 그렇게 중요한 게 아니라는 거예요. 남자는 이걸 해야 되고 여자는 이걸 해야 되고가 아니라 그것보다 더 중요한 게 우리는 서로를 보완해 주는 사이다. 누가 더 중요하고 누가 덜 중요한 게 아니라 우리는 서로 보완해 주는 협력의 관계가 될때 가정도 우리의 공동체도 더 온전해진다. 이것이 더 중요하다는 것입니다. 아까 디모데 전서에서 보면 은 12장 4절에서 아담이 속은 것이 아니고 여자가 속아서 죄에 빠졌습니다. 라고 얘기를 하긴 하는데 이 말을 잘 생각해 보면 은 죄에 빠진 이후에 생긴 문제 때문에 남자와 여자의 차별이 필요하다고 라 얘기했다는 것을 알수 있습니다. 죄에 빠지기 이전에 창조 때부터 그렇게 지어진 게 아니라 죄에 빠진 그 원인, 그 결, 그거의 결과로 인해서 남자와 여자는 이렇게 차별될 수밖에 없는 상황 속에 우리가 있다라는 얘기라고 봐야 된다는 거죠. 왜냐하면 죄에 빠지고 나서 이미 바울의 시대는 수천 년이 흘렀어요. 그런 시대를 지나오면서 지금의 여성들과 그때의 여성들을 비교하면 안 되는 거예요. 교육도 받을 수가 없었고 태어나면서부터 자신의 존재에 대해서 자존감이 아주 낮았기 때문에 그런 사람들은 자신을 존귀하게 여기질 않잖아요. 그렇기 때문에 그때 당시에 여성의 대명사가 경박함이었던 거예요. 지금의 여성들과 달랐다는 거예요. 그랬기 때문에 그러한 모습을 여성들이 너무나 많이 가지고 있고 예수님을 이제 믿은 여성들이 그런 모습을 너무 많이 보이고 있기 때문에 바울이 그런 것을 명령했던 것입니다. 그러나 지난 2000년 동안 하나님 나라가 계속 전파되고 예수님의 복음이 온 세상을 변화시켜 왔기 때문에 기독교가 지나간 곳마다 인권들이 계속해서 신장이 되었기 때문에 이제 변화가 있었던 거죠. 왜 그렇겠습니까? 하나님은 처음부터 이렇게 얘기하잖아요. 성경에 처음에 뭐라고 말합니까? 남자와 여자를 하나님의 형상으로 지었다고 말하기 때문에 우리가 다 하나님의 아들, 딸들이구나 라는 생각이 들어가기 시작하면 문자로 뭐라고 써져 있든지 간에 그걸 다 이해는 못해도 내가 하나님의 형상으로 지어졌다는 그것만으로 
우리는 하나님의 진심을 생각하기 시작하는 거예요. 지금 상황은 이래도 현실은 이래도 나는 하나님의 아들이지 하나님의 딸이지 하면서 변화가 되기 시작하는 것입니다. 그래서 하나님을 닮아가는 삶을 시작하고 내 원래 가치가 무엇인가를 찾기 시작할 때 하나님을 진심 하나님의 진심을 보기 시작하고 그때 그들의 자존감 그들의 가치를 발견하기 시작하면서 변화해 왔던 것입니다. 창세기 1장 27절 28절 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 아멘 여기에서 우리가 자세히 보면 놀라운 게 뭐냐면 하나님의 형상대로 지은 사람이 남자와 여자다 이렇게 말했다는 것은 어떤 면에서 보면 남자와 여자가 하나 되어서 뭔가 협력할 때 하나님의 형상이 온전해진다는 것을 말해주는 것입니다. 하나님이 아담 혼자 있을 때 좋지 않다 그랬잖아요. 완성이 안 됐다는 거예요. 부부든 공동체든 어디든 한쪽만 있는 것은 불안정한 곳이고 반쪽이 없는 것이라는 말이 되는 것입니다. 그리고 이 최초에 하나님께서 명령하신 것을 보면 은 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅에 정복하라 이 모든 것을 보면 생육을 여자만 할수 있습니까? 남자만도 할수 없고 여자만도 할수 없죠. 여자와 남자가 같이 하나 될 때만 일어날 수 있는 것이 생육이고 번성이고 땅의 충만도 땅을 정복하는 것도 온 세상을 잘 다스리는 것도 남자 여자가 함께 머리를 맞대고 협력할 때만 잘 해낼 수 있다 이 말을 하고 있는 것입니다. 바울이 서신서에서 남자가 여자의 머리라고 말을 했지만 그 바로 직후에 뭐라고 말하냐면 남자는 여자에게 복종하고 여자는 남자에게 복종해라 이렇게 말을 하고 있어요. 동등하다고 말해주고 있는 거예요. 그렇다면 은 누가 어떤 역할이라는 것보다 더 중요한 것은 서로가 서로에게 복종하는 나는 당신이 필요하고 당신은 내가 필요하다. 이 마음을 가지고 있는 것이 가장 중요한 가치라는 것입니다. 하와만 아담을 도와야 되는 것이 아니라 아담도 하와를 도와야 하고 서로 돕는 관계로 서로를 존중하는 관계로 서로 돕는 것 그것이 바로 사랑이라는 것입니다. 아멘 최초의 남자 여자를 짓고 서로 사랑하란 말안 했잖아요. 이 서로 협력하라 돕는다 이것이 바로 그때 하나님이 가르쳐준 사랑의 모습이었어요. 서로가 필요한 존재로서 서로를 완성시켜주는 존재로서 우리는 협력해야 된다. 그것이 바로 사랑의 정이라는 것입니다. 그래서 바울이 만약 지금 이 시대에 좋은 그리스도인 여성들을 봤다면 성숙한 그리스도인 여성들을 보면서 일체 조용히 순종하라 이런 말 하지 않을 거라고 저는 확신합니다. 왜냐하면 바울의 서신서에 언제나 시작은 형제들에게라고 썼지만 실제로 형제들에게만 쓰질 않았어요. 
자매들의 이름이 계속 등장을 하고 있고 예를 들어서 브리스길라와 아굴라 부부는 브리스길라가 여성이잖아요. 그런데 항상 자매 이름을 먼저 부르고 있고 특히나 사도행전 18장 24절에서 26절을 보면 은 아주 놀라운 얘기를 하고 있는데 알렉산드리아에서 난 아볼로라고 하는 이 제자가 제 있었죠. 이 제자가 언변도 뛰어나고 성경도 잘 알고 그래서 나중에 보면 은 어느 정도가 되냐면 내가 아볼로파다 바울파다 할 정도로 바울과 대등한 위치에 올라갈 정도로 아주 유력한 인물이 되는 정말 뛰어난 인재였죠. 그런 제자인데 이 제자를 누가 가르쳤다라고 하냐면 26절에 보면은 브리스길라와 아굴라가 그를 데리고 하나님의 도에 대해서 더 정확하게 풀어 가르쳐줬다. 이렇게 지금 말하고 있는 거예요. 이게 놀라운 것은 브리스길라가 남자를 가르쳐줬다는 거예요. 지금. 그런데 그냥 남자도 아니고 지금 떠오르고 있는 새별 같은 이 사람을 데려다가 가르쳤는데 여자가 가르쳤다는 거예요. 그러면 지금 바울은 자신이 아까 여자는 지금 조용히 하고 듣기만 하라고 해놓고 여기서는 왜또 가르치는 거에 대해서 마치 잘한 것처럼 얘기를 하고 있는 것입니까? 여기에서 바로 바울의 진심이 하나님의 진심이 나타나는 것입니다. 당시에 그 일반적인 여성들이 아직 준비되어 있지 않았기 때문에 바울이 그들에게 그렇게 어떻게 보면 단호하게 매정하게 조용히 하고 있어라라고 얘기했지만 그것은 여성이 천성적으로 능력이 부족하기 때문에 지적으로 떨어지기 때문에 그런 것이 아니라 그때 당시에 여성들이 아직 준비가 되지 않았기 때문이다 라는 것을 증명하는 것입니다. 예수님도 보면 은 여성들을 대하실 때꽤 차가운 말로 대하시는 것 같지만 실제적으로 보면 은 신분이나 배경이나 남녀에 대해서 차별하시지 않았던 분이라는 것을 알수 있는데 그 중에서 가장 인상적인 장면은 베다니의 마리아가 예수님에게 그 나드 향유를 붓는 장면이고 그 장면 이후에 사람들은 다이 여인을 꾸짖었잖아요. 그런데 예수님께서 뭐라고 하십니까? 마태복음 26장 13절을 보면 은 어떻게 보면 제자들에게 했던 칭찬 중에서 가장 큰 칭찬을 하시는 거죠. 온 천하에 온 세계에 어디든지 복음이 전파되는 곳에 이 여자가 행한 일도 같이 전해질 것이다. 그래서 사람들이 이 여자도 기억하게 될 거다. 이렇게 얘기하시는 거예요. 지금 비천하게 여겨지는 이 여인이 그리고 지금 사람들에게 다 꾸지럼을 듣고 있는 이 여인을 지금 예수님께서는 복음과 함께 이 여인이 지금 다 알려지게 될 거다. 온 세상에 알려질 것이다. 어마어마한 칭찬을 주신 것이죠. 그런데 이 여인이 했던 놀라운 일은 사실 이 값비싼 것을 한순간에 다 부을 만큼 예수님을 사랑하셨다는 것, 사랑했다는 것을 보인 것도 놀라웠지만 어떻게 보면 더 놀라운 것은 이 여인의 용기였어요. 지금 자신이 그 앞에 가는 것만으로도 지금 평소 때 자기만 보면 침을 뱉고 어, 막 흙을 떨고 손가락질을 했던 그 남자들이 지금 가득히 있는 곳에 들어간 거잖아요. 자신에 대해서 그렇게 항상 삿대질을 하는 그들이 있는 곳에 들어간 거예요. 자기가. 
예수님을 보기 위해서 예수님께 이 향유를 부어드리기 위해서 용기를 내고 그 모든 것들이 다 보이지 않는 거예요. 나는 예수님에게 내 지금 이 사랑을 표현하고 싶은 그거만으로 그냥 그걸 다그 두려운 마음을 다 이기고 용기를 내서 들어갔죠. 그래서 제가 전에 그 신학자들 간의 이견이 있긴 하지만 베다니의 마리아와 막달라의 마리아가 동일한 인물이라고 본다고 했는데 대부분의 사람들이 십자가를 멀리서만 보고 있을 때 두려움 없이 십자가의 앞에까지 친, 친척도 아니잖아요. 지금 마리아만 보면 친척도 아닌 사람이 직접 이 앞에까지 갔다는 것만으로도 보면 이 용기가 너무 닮은 거예요. 이 여인하고 향유 부었던 여인과 이렇게 예수님을 사랑했던 여인이 그리고 예수님께서 이 여인이 지금 이 향유를 부은 건내 장례를 준비한 것이다 라고 칭찬을 받았던 여인이 진짜 장례가 치러지는 십자가 앞에는 나타나지 않았을 수가 있을까? 그럴 수 없었겠죠. 만약에 다른 인물이라면 지금 어디 있는 것입니까? 베다니의 마리아는. 그 예수님의 발치에 앉아서 한 한순간도 눈을 떼는 것이 아까워서 언니도 돕지 않고 예수님은 바라보고 있던 그렇게 예수님을 사랑했던 마리아는 지금 어디 있는 것입니까? 그렇기 때문에 바로 이 마리아가 이 여인이 맞을 수밖에 없는 거죠. 예수님은 이 여자, 당시에 어떤 여자보다도 천하게 여김을 받았던 마리아에게 상상 속의 십자가가 아니라 예수님이 피 흘리신 그 십자가 앞에 서는 다른 열두 제자도 누리지 못했던 제자라고 불리우지도 못했던 천한 여인이었지만 여전히 여자들 중에 하나였을 뿐이지만 지금 예수님의 십자가를 직접 보는 영광을 허락하신 것입니다. 그렇다면 예수님이 이 막달라 마리아를 열두 제자에 포함되지 않았다고 해서 제자라고 여기지 않은 것이겠습니까? 그럴 리가 없다는 것입니다. 오늘 본문에서 예수님은 십자가 위에서 어머니 마리아를 보면서 여자여 이렇게 부르고 있습니다. 아까 말했듯이 여자라는 이말 자체가 가지고 있는 당시의 뉘앙스를 생각해 보면 아무리 높여서 말한다고 하더라도 이 여자여라고 말하는 것 자체가 어머니한테는 도저히 쓸수 없는 말이었다는 것을 알수 있습니다. 그런데 예수님은 사역을 시작한 이후로 한 번도 어머니를 어머니라고 부르지 않고 여자여라고만 불렀습니다. 본인이 하나님의 아들인데 감히 그냥 목수의 아내였던 그 비천한 여인에게 내가 어머니라고 부를 수 없다. 이런 이유였겠습니까? 예수님의 진심이 무엇이었을까? 다른 모든 어머니처럼 예수님에게 마리아도 너무나 중요하고 특별한 존재였을 것입니다. 엄마라는 존재는 다른 어떤 것과 대체할 수가 없잖아요. 엄마라는 존재. 가장 기쁜 순간에도 떠오르는 존재가 엄마고 가장 힘들 때도 부르게 되는 이름이 엄마고 떠오르는 얼굴도 엄마입니다. 그 품에서 자란 예수님도 분명히 가장 힘든 시간을 지나가는 지금 엄마를 부르고 싶지 않았겠습니까? 엄마라고? 
그러나 예수님은 엄마라고 부르시지 않았습니다. 여자여 라고 부르셨어요. 어떻게 보면 매정하게 들릴 수 있는 호칭을 사용하셨어요. 그러나 그것은 예수님이 어머니 마리아를 사랑하시고 아끼셨기 때문에 마리아를 위해서 그렇게 하신 것입니다. 사랑하는 아들이 먼저 죽는 그 불행한 엄마가 아니라는 것을 가르쳐주고 싶으신 거예요. 자식이 죽으면 부모는 가슴에 묻는다고 하잖아요. 가슴에 묻는다는 게 무슨 뜻일까 생각을 해봤어요. 그것은 심장이 뛸 때마다 숨쉴 때마다 아프다는 뜻이 아닐까. 그래서 예수님은 어머니에게 여자여 나는 당신의 아들이 아니라 하나님의 어린 양으로 유대인의 왕으로 여기에 서 있습니다. 당신을 포함한 여자들과 남자들이 바로 이 십자가를 통해서 구원을 받을 것입니다. 그러니 기뻐하십시오 라고 말한 것입니다. 그래서 예수님은 사역을 하시는 지난 몇 년간의 날들 동안에도 엄마라고 부르시지 않고 여자여 라고 부르셨던 것입니다. 평생 숨쉴 때마다 가슴 아파하지 말고 자신을 가슴에 묻지 않길 원하시는 마음으로 그렇게 하신 것입니다. 그것이 바로 어머니를 여자여라고 그 마지막 순간에 부르신 예수님의 진심이었던 것입니다. 그러나 우리는 마리아가 그 뜻을 이해했는지 오해했는지는 알수 없습니다. 저와 여러분도 그렇지 않습니까? 여러분은 하나님의 진심을 그때마다 잘 보십니까? 아니면 너무 자주 오해하십니까? 그런 우리에게 주님이 바울을 통해서 이렇게 말씀하셨습니다. 로마서 5장 8절을 보면 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨느니라. 아멘. 그 모인 그곳에 모인 모든 군중들 중에서 심지어 그 앞에 있는 여인들까지도 예수님의 부활도 여전히 믿지 못하고 있었고 십자가의 의미도 온전히 알고 있지 못했던 그때 이 죄인들을 위해서 이 여인들을 위해서 심지어 자신을 지금도 비아냥거리고 옷을 찢고 놀리고 있는 이 로마 로마 군사들을 위해서까지도 자신의 아들의 생명을 내어주신 것을 통해서 하나님의 사랑을 확증하셨다 이렇게 말씀하시는 것입니다 아멘. 바로 이 십자가를 통해서 하나님의 사랑은 문화건 세계관이건 어느 시대건을 다 뛰어넘은 하나님을 사랑을 보여주는 바로 궁극의 진리다 라고 보여주신 것입니다 믿으십니까? 아멘 그래서 우리가 그 십자가를 볼때 지금 내 삶에 일어나는 표면적인 것들은 이건가 저건가 혼란스러워 보이고 내가 판단이 안 선다고 할지라도 하나님이 우리를 사랑하신다는 그 사실만큼은 믿을 수 있어야 한다는 것입니다. 그것만큼은 
사랑하는 아들을 죽이실 만큼 진리라는 사실을 믿어야 하는 것입니다. 그래서 우리는 하나님의 뜻을 다알수 없을 때가 너무 많지만 지독하고 끈질긴 터널을 지날 때에도 하나님께서 침묵하실 때에도 나에게 거리를 두시는 것 같은 때에도 그때에는 그것이 바로 하나님이 우리에게 주실 수 있는 최선의 사랑의 방식이라는 사실을 믿을 수 있어야 하는 것입니다. 바로 그 하나님의 진심을 볼수 있어야 합니다. 여러분은 지금도 하나님께서 최선의 사랑으로 우리를 대하고 있다는 사실을 믿으십니까? 내가 원하는 방식이 아니어도 도저히 그 사실을 눈에 보이지 않아도 만약에 여러분이 그 확신을 볼수 없다면 바로 이 십자가를 보십시오. 확신이 작아질 때 갈보리 언덕에 십자가에 달리신 예수 그리스도를 바라보십시오. 바로 그것이 하나님이 우리에게 주신 증거이기 때문입니다. 같이 기도하시겠습니다. 한 톨의 죄도 짓지 않은 분 누구도 미워하지 않으신 아들을 모두에게 미움을 받고 조롱을 받으며 그 비참한 십자가에 기어이 못 박히도록 하신 아버지의 사랑을 더 선명하게 보길 원합니다. 그것이면 모든 것이 증명됩니다. 아버지의 사랑이 하나님의 진심이 십자가에서 증명됩니다. 우리는 짧디 짧은 안목으로 판단하고 자주 오해했지만 하나님은 언제나 최선의 사랑으로 우리를 사랑하셨습니다. 눈에 보이는 표면적인 일들로 그 영원한 진리가 가려지지 않게 항상 십자가 볼수 있길 원합니다. 그 너머에 있는 너무 커서 알아보지 못했던 사랑을 더 알길 원합니다. 그리스도 안에서 남자와 여자가 서로를 존중하며 차이를 인정하며 그 차이가 우리를 더 온전하게 한다는 진실을 보게 하셔서 가정이든 교회든 어떤 공동체에서든 이성에 대한 세상에 구부러진 시선들이 아닌 내가 갖지 못한 다른 반쪽에 가진 하나님의 형상을 종기여기며 바라보는 우리가 되게 하여 주시옵소서 그렇게 이 공동체 안에서 남자들도 여자들도 더 온전해지게 하시고 가정도 교회도 남자와 여자의 조각이 맞추어져서 더 온전한 하나님의 형상이 우리 안에 나타날 때 우리를 통해서 세상도 예수님을 보게 하여 주시옵소서. 우리가 하나 될때 예수님의 모습을 더 온전하게 나타내실 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘